0: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
0: bien es cierto, estamos,
2: hablando, estamos comentando todo lo que tenemos con la Contaduría. Tocaremos de... el tema
3: de las deducciones personales, obviamente, porque no
1: son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio.
2: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que no estén pasando... Demasiado frío ni estén pasando demasiada humedad en esta en esta en esta tarde que bueno todo el día ha estado lluvioso y con algo de frío pues bueno gracias por estarnos acompañando aquí en su programa de consultorio fiscal hoy estaremos comentando el tema respecto de cuáles son bueno el tema de que, que le llamamos el cierre fiscal de personas murales eh, haciendo las consideraciones que debe de tener una persona moral para ir preparando el cierre del ejercicio, que básicamente este consiste tanto en la parte contable como en la parte fiscal, para preparar tanto los balances, los estados financieros, y preparar su declaración anual, para efectos de reportarle a la autoridad lo que tenemos que reportarle. Muy bien, pues bueno, para, para hablar de este, de este tema, contamos con la presencia del contador Gonzalo Guerrero, bueno, contador público y especialista fiscal Gonzalo Guerrero Ruiz. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Muy bien, pues les recuerdo que bueno ya el señor Gonzalo, ya Gonzalo nos ha hecho favor de apoyarnos muchas veces en este programa hoy una más, cosa que le agradecemos les recuerdo que él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de La Salle es especialista en fiscal, egresado de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y también bueno ya algunos años dando cátedra impartiendo cátedra en la Facultad de Contaduría y Administración de la, de la UNAM bien pues, buen bien, bienvenido nuevamente gonzalo gracias por estar acá con nosotros y pues bueno este les recuerdo cuáles son nuestros teléfonos para cualquier inquietud que tengan eh, eh, en este tema que es el 55 36 89 89 y nuestra instalada que es el 001 850 52 6 88 les repito teléfono en cabina 55 36 89 89 y nuestra instalada 800 850 52 6 88 también ...quienes nos hacen favor de vernos por Twitter... ...que es arroba... ...con su fiscal... Eh, ...en asesoría fiscal y también bueno... ...perdón, también nuestro nuestro teléfono... ...de lo que es asesoría fiscal gratuita... ...donde también algunas personas morales... ...o algunos de ustedes... Este, eh, ...amigos escuchas ...pueden comunicarse para pedir información... ...en temas fiscales... ...directamente es un servicio que da la Facultad de Contraloría y Administración... ...el teléfono es el 55 50 79 98. Y bueno, este espero que para también eh, bueno, que lo que tiene que ver con esta con este apoyo que la facultad le brinda a todos ustedes, vamos a escuchar la siguiente cápsula.
1: Consultorio fiscal, radio.
0: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
3: Ay, ¿qué le puedo decir?
0: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay ¿No puede dormir? ¿Hasta el infinito? ¡Basta de sufrir! Nosotros tenemos la solución La Facultad de Contaduría y Administración te asesorará en tus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social Tanto de manera personal como vía telefónica Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al... XEUN AM 860
4: Radio UNAM Info Fiscal
3: 8 de noviembre, la Presidencia de la República anuncia el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a las entidades financieras para incentivar el uso de medios electrónicos de pago de las personas físicas durante el periodo llamado El Buen Fin y que resulten ganadores en el sorteo que lleve a cabo el Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 9 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los porcentajes y los montos del estímulo fiscal así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 10 al 16 de noviembre del presente año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondientes al mes de octubre de 2018, que fue de 101.440 puntos, cifra que representa una variación de 0.52% respecto del índice del mes de septiembre, que acumuló 100.917 puntos.
1: Info fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás 2, 3, 4, 5, 7.
0: Llámanos, nos interesa tópico 536-8989. LADA 01800 5052
2: 688. Eh, pues bueno, ahí ustedes tienen a consultar directamente a la, a la facultad. También ya estamos informados de las principales publicaciones que se dieron en el Diario Oficial de la Federación durante esta semana. Y bueno, eh, entrando en, en, en el tema... Esto de, 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 bueno, que ya empieza a hablar a posadas, ya empieza, ya empieza a oler a este, la ponche y a todo eso Pues también hay que empezar a preparar lo que es el cierre del ejercicio, ¿no? Tanto la parte contable, la parte fiscal y también la parte administrativa contable, ¿no? Tiene, eso tiene mucho que ver so, 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 Sobre este respecto, eh, ¿cuál sería el, si es que hay una, un, un, un procedimiento, ¿no? ...de primero esto, luego esto, luego esto... ...para que después no tenga que estarse regresando... ...me falta aquello, me falta el otro... ...¿qué consideras, qué, qué consideras este, ...había que tener a este respecto Gonzalo? Bueno, principalmente que... ...ahora sí que podemos ir con un
5: orden... ...podríamos ir primero si quieres por los ingresos... ...hay que verificar que efectivamente estamos cumpliendo... ...con esta nueva disposición... ...que son los complementos de pago... ...que ya se establecieron desde el mes de octubre... Y ...que bueno... A final del día, hoy te debemos estar ya cerrando que cada vez que nos paguen, pues estar haciendo un complemento de pago eh, de manera correcta, con los datos correctos y que sean las, los timbres o los FDIs o las facturas que normalmente llamamos, que realmente pueda llegar a contemplar este complemento. A la actualidad hay muchos problemas todavía porque aún no se están despidiendo el complemento de pago, ya sea por ignorancia ya sea por problemas en cuanto a que tienen que pagar una cantidad adicional a sus proveedores de software, para decir, sabes que el complemento de pago, ah bueno eso no viene incluido en tu paquete, hay que pagar una cantidad adicional, uh -huh. que no se va contemplada, pues hay que realizar ese pago, o en su defecto utilizar la página del SAT, que tiene sus sus detallitos para poder emitir un complemento de pago, no es tan sencillo, es más complicado de lo que aparece, porque hay que crear mucha información, es un poquito emborroso, pero bueno, hay que cumplir con esto, para efecto de poder tener esos ingresos cubiertos y que así la autoridad sepa perfectamente cuáles fueron los que se cobraron en el ejercicio y cuáles quedan pendientes de cobro, dependiendo del tipo de modalidad de persona moral que tengamos para tributar. una ah. persona moral eh, normal, por así llamar llamarlo, regimientos, pues sabemos que reconoce los ingresos inclusive en crédito, pero habrá personas morales como un SC que tiene que reconocer ingresos conforme vaya eh, efectivamente cobrándolos, ¿no? Entonces podemos tener eh, eh, facturas, por así decirlo, o. ...comprobantes emitidos... ...que no van a ser terminados de cobrar... ...durante el ejercicio 2018... ...y que una parte nos va a jugar todavía... ...para el ejercicio 2019... ...por eso la importancia de los complementos de pagos... ...tenerlos bien amarrados... ...que ya se haga por política... ...perfectamente bien definida... ...sobre todo en estas personas morales que están... Eh, ...acumulando ingresos conforme al flujo...
2: O sea, ...de todas maneras la autoridad... ...aunque bueno... ...establece una obligación... ...y pues, no apoya en que se cumpla adecuadamente... Y quien vea por una parte eh, privada, pues también tiene un costo adicional, o sea, otro costo más al tema de, de para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Eh, puros costos, puros costos, puros costos. Y quién serán dueño de estas empresas, ¿no? Que hacen este, que finalmente por una obligación que tiene que cumplir todos los contribuyentes por cada factura. Imagínense, alguien al, alguien debe estar haciendo negocio de esto, ¿no? Pero bueno, el tema no es, no, no es necesariamente ese, es un punto a contemplar, pero. El, el punto es que este realmente eh, por lo que comentas puede resultar engorroso no no nada más el tema de despedir mis cfdi mis cfdi pues me puede me puede justificar un ingreso y depende del tipo de persona moral que, que yo sea puede ser el ingreso este desde que expedí el cfdi aunque no lo haya, no, no, este, no 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 lo haya yo cobrado pero bueno entonces eh, y esto para quien por ejemplo si yo despedí un cfdi pero no he expedido el complemento de pago a quien, se, ¿A quien lo debí de haber expedido también le afecta o él no le afecta?
5: Realmente la obligación es la persona que expide el complemento. De uh -huh. él es obligación porque no está expidiendo un un este, los comprobantes con todos los requerimientos que marca la ley. Sin embargo, ¿qué pasa con la persona que está esperando ese complemento de pago? En un, término, en un primer término, si nos vamos a lo que marca el texto... pues podemos decir que tú cumples con pedir tu comprobante... ...tú se pedí original, por así uh -huh. llamarle... ...no No te entregan tu complemento de pago... ...pues tú tienes tu ficha de depósito, tu pago, tu cheque... ...para poder apoyarte en ese sentido... ...sin embargo aquí habrá que ver el criterio de la autoridad... ...que va a decirte, bueno, si tu pago no viene con el complemento de pago... ...mi criterio a lo mejor puede ser que no te tomo esa deducción... ...o ese IVA acreditable... ...pudiera llegarse en ese sentido...
2: O sea que una cuestión una obligación otra vez no nada más el puro CFDI porque el CFDI es una obligación de quien lo expide de, o sea, de que si yo hablo de una compraventa, de un arrendamiento de una persona de una persona en servicios quien me prestó el servicio quien me otorga en arrendamiento o algo quien me vendió ese producto él es el obligado a expedir el comprobante no exacto bueno, desde ahí ya tengo un problema porque si no me lo expide pues para mí no es deducible ahora tengo ya me lo expidió, ahora tengo otro aderezo más, otra obligación más. Uh -huh. Si no me da el complemento de pago, entonces tengo el riesgo de que la autoridad me diga... Ah, no te reconozco la deducción otra vez. O sea, muchas trabas respecto a la deducción. Porque yo digo, expida FDI uh -huh. o no expida FDI expida complemento o no expida complemento de pago... El ingreso siempre lo va a tener quien prestó el servicio, quien dio el arrendamiento o quien hizo la venta, ¿no? Así es. Entonces... Pues bueno, no sé, amigos radioescuchas, ¿qué les parezca esta, estas disposiciones fiscales tan padres, no? Tan padres, todo siempre todo en, en, en beneficio de, de, de la autoridad. Si te acumulo a quien te prestó el servicio, a quien te rentó, a quien te vendió, pero tengo 20 mil trabas para que quien deduzca ese servicio, ese arrendamiento, esa compraventa, pues no la realice, ¿no? Ni tampoco acredite el IVA.
5: Exactamente, y aparte le deja la carga O la molestia al cliente O al contribuyente, por ejemplo Tú me das un servicio, yo te puedo presionar En un origen, a que te, yo te diga Si no me das un CPDI, yo no te pago tu servicio uh -huh. Ok, das el servicio Me das el CPDI, te pago uh -huh. Ahí fue cuando yo te presiono, no me das mi CPDI original No te pago, lo das, te pago Y ahora, cambia la jugada ahora te tengo que estar rogando Dame mi complemento de pago Ah, sí, sí, este, mándame... Este, el acuse, te mando el acuse, el escaneo del pago, ya sea una transferencia, una ficha de depósito, un cheque, mm. te mando el dato. Y estoy esperando, y espero, y espero, oye, te encargo, oye, te encargo. Y luego si son operaciones únicas o esporádicas con ese tipo de, de cliente o servicio, oh, entonces, pues bueno, me van a pelear. Cuando es una relación constante, cuando saben que soy un cliente constante, pues hay pues, cierta presión de que ya sabes que ya no te voy a comprar, o sea, okay. o ya no voy a contratarte porque me estás faltando con el complemento de pago y yo lo necesito. Pero cuando es así actos de una sola vez, o ingresos esporádicos, o pagos esporádicos, pues cuando lo vuelves a ver, o cómo lo presionas, oye mi complemento, mi complemento, mi complemento, ¿no? Y esa carga te la deja a ti como contribuyente de estar correteando al otro de que él pueda, que tenga que cumplir con su obligación. sí, debería de ser nada más limitarse a que, pues, que se pide el ingreso, o sea si, si y por el ejemplo, otro ¿no?
2: yo voy a una tlapadería, uh -huh. y pues porque necesito una, una, una cinta de aislar uh -huh. a lo mejor un aceitito para las, uh -huh. para las puertas no o sé, sea, eh, menudencias uh -huh. Uh -huh. Y, y pues le pago y pues de las compras fueron 300 pesos uh -huh. y le pago uh -huh. me da mi cfdi uh -huh. aparte de dar
5: mi complemento de pago también en ese caso no porque okay. como ya pagaste antes se supone que hay, hay que revisar muy bien eso que tú un CFDI de origen diga pago en una sola exhibición uh -huh. o sea yo ya pagué ...antes de que me dieran el CPDI, uh -huh. ...pero si por error o lo que haya sido... ...la leyenda cambia... ...a pago en parcialidades o diferidos... ...entonces ahí sí tengo que exigir... ...un complemento de pago...
2: Okay.
5: ...sí, esa es la gran Bien. diferencia... ...cuando tú vendes al público en general... ...pues primero te pagan... ...y luego entregas el servicio, uh -huh. la mercancía... ...el restaurante, lo que sea... ...pues ellos no tienen tanto problema con el complemento de pago... ...porque primero pagas y ya después te piden el CPDI, entonces para ese momento ya tu leyenda es pago en una sola exhibición no tienes mayor problema, el problema de estas operaciones es principalmente con las operaciones en
2: crédito, y si, y si por ejemplo te, como te tomas el, el tema del restaurante uh -huh. por ejemplo yo hice un convenio con un restaurante que está cerca de, mi, de, 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 de las instalaciones de la empresa, uh -huh. está muy cerca y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues que va a venir aquí a comer mi uh -huh. este mi personal. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué precio le das? Y de acuerdo, a un precio okay. bueno. Y ellos, uh -huh. van, y ellos van llevando el, 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 el récord el durante record. la semana, durante el mes, según como ¿no? Uh -huh. Y yo les voy pagando así. Uh -huh. En este caso, ¿sí me tiene que dar comprobante con complemento de pago?
5: Ahí te tendría... ahí depende tu, uh -huh. eh, Sí, aquí en este caso tiene comprobante de pago porque pronto te va a decir, hasta tu cuenta. Y como no sé cómo vas a pagar... Si con una transferencia, si con tarjeta de empresarial, si con un cheque nominativo, entonces en primer término sabes que pago parcialidades o diferido porque en este momento te estoy mandando, digamos, la nota de cargo para que tú entres a revisión, revises, cheques y me pagues posteriormente. Entonces el comprobante original va a decir pago en parcialidades o diferido y ya cuando nosotros le paguemos, entonces sí, siguiente acto, pedir el complemento de pago.
2: Muy bien. Fíjate que te tengo otra pregunta. Son son dudas que sí, sí, son sí. los cotidianos, ¿no? Por ejemplo, eh, en las empresas eh, habrá quien tenga bien este estipulado el pago de la gasolina, pero uh
6: -huh. pero no
2: siempre se puede y no siempre y, no, y no todas las gasolineras reciben los tickets y hay que salir y, el, y se, se le acaba la, la gasolina del vehículo y pasa una gasolinera donde me dicen no 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 te preocupes mira uh -huh. este te, te, tú puedes sacar tu tu este tu CFD por internet. Uh -huh. Entonces, yo realizo hoy esa compra, ese consumo en alguna gasolinera que está en, 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 en alguna carretera. Uh -huh. Y yo y no, no no saco el CFDI ni en ese momento ni al otro día, lo saco a la semana. Uh -huh. Si yo saco el CFDI a la semana, ¿es, es, eh, eh, ahí, ¿ahí también requiere complemento de pago o no requiere complemento de pago?
5: No, porque aquí en el caso de la gasolina
2: ya pagaste. Okay. Primero me miedo, ya pagaste
5: te dan un ticket que efectivamente se va a cambiar por un cpd, entonces ahí cuando tú recibas tu cpd original, ahí le vas a poner bueno, tiene que tener la leyenda de eh, pago una sola exhibición ¿no? pago en una, ¿sí? una sola uh -huh. exhibición y ya con eso ya queda solventado el tema
2: muy bien, entonces nada más
5: aquí habría que verificar que efectivamente hay muchos problemas en las costeleras a veces, no tanto sino por cuestiones de de software de los proveedores que el IVA no coinciden o sea, es normal que el IVA no coincida Ubiquemos, hay una parte del IEPS Que se paga en las gasolinas que no causa el IVA uh -huh. Pero hay veces que ves los importes Y te coincide, uh -huh. o sea El importe dice 100 pesos y son 16 pesos de IVA ¿no? Entonces aquí hay algo mal claro. Porque aquí podría acreditar una cantidad de manera indebida ¿Por qué? Porque están desar, eh, desglosándome De manera eh, equivo Equivocada el, el comprobante ¿no? Esto pasa mucho con las gasolineras Cuando el IVA no coincide con el importe Aunque parezca contradictorio Está bien el comprobante uh -huh. Cuando tu importe coincide con tu Iba en una
2: gasolinera, significa que algo está mal. Seguramente está mal. Y, de, aun, y aún así, aunque no coincide, hay que revisarlo, ¿eh? <risa> porque no necesariamente porque no coincida, sí. hay más probabilidad de que, esté correcto, este, que, uh -huh. que, que sea correcto. correcto. Eh, eh, o sea, amigos, esto es importante porque, bueno, pues para efectos de lo del cierre, hay veces que. Pues se quedan algunos pendientes, aun cuando ya se cerró el ejercicio, ya se prestó la declaración anual, y luego no, no, no lo contemplamos. Y el problema no es en ese momento, el problema es cuando viene la autoridad o puede venir la autoridad y nos toque la puerta y nos revise y me dice esto, 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 adiós. Te quito la deducción, te quito el acreditamiento, o también cuando viene el auditor y, sobre todo, con esos gastos que pueden ser pequeños pueden ser este, de, de única vez pero en el ejercicio pueden sumar cierto monto y, y realmente hay que hacer modificaciones, ¿por qué? porque nos quitan la deducción ¿no? Este, ¿qué otra consideración se debe tener a ese respecto Gonzalo?
5: con respecto a los ingresos digo que básicamente es tener todo efectivamente bien timbrado por así llamarlo, sus complementos de pagos a partir de octubre y que efectivamente los tengamos eh, bien clasificados cuando somos contribuyentes de pago flujo o cuando somos contribuyentes que vamos a acumular inclusive ingresos en crédito, ¿no? Para sí. ver en qué ejercicio me va a afectar una cosa y la otra.
2: Muy bien. Aquí hay una pregunta que nos hace Manuel Salazar. Eh, gracias por llamarnos. Él dice, en noviembre emití una factura, o sea, un CFDI, pero hasta enero de 2019 se la van a pagar. Por lo tanto, ¿hasta enero emitiré CFDI, el, perdón, el complemento de pago? Es correcto. Muy bien, entonces, si hasta enero emitirá... Nada más que te asegure que por encanso
5: leyenda... ...que es pago en parcialidades o diferido... ...y no hay un tiempo límite... ...ahora sí que esa conforma la operación real... ...o sea, uh -huh. no estamos inventando nada... ...si tú no emites el complemento de pago... ...en los próximos dos tres cuatro meses... ...es porque no lo has cobrado...
2: Muy bien, el, eh, pues, después en base a eso... Pues, ...también pregunta... Uh -huh. ...¿en qué momento causo el ISR y el IVA? Dice, aunque... ...en el complemento de pago no se no se no se separe el IVA que okay, sí, pues cobrando sí qué hacer cuando es cuando es persona moral y o física uh -huh. entonces aquí en eh, qué
5: momento toca tocado Félix bueno aquí no, él nos tendría que decir si es persona física o moral sí si es persona moral habrá que ver qué tipo de moral es si de las que tomaron la opción de acumular o de pagar el impuesto conforme a sus flujos ...o una persona moral normal... ...por así llamarla... ...del régimen general... ...si es persona física... ...pues en todos los términos es hasta que cobre... ...tanto para ISR para IVA... ...si es moral que eh, manejó el esquema de, de... ...de tributar bajo cobros... ...pues obviamente hasta que lo cobre... ...y el IVA en, en la misma manera... ...si es ISR régimen general persona moral, pues el ISR ya lo tendré que contemplar, porque ahí es el momento que se pide el, el comprobante correspondiente. Uh -huh. Y en el IVA, ¿no? El IVA tendrá que esperar hasta que se emite el
2: complemento de pago. Muy bien, muy bien, pues bueno, ahí está la, 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 la respuesta, gracias por, por por hacernos la pregunta. Entonces, eh, pero pero el, el, el tema tanto de ingresos como de deducciones, uh -huh. pues así de al, mismo, al, al, al mismo contribuyente también tiene uh -huh. sus deducciones, ¿no? Y sí. debe, tener, debe de estar, pues bueno muy bien estos expedientes tanto documentales como cibernéticos, no porque no olvidemos que el comprobante es el, el, el CFDI, o sea, uh -huh. es, es el comprobante cibernético, uh -huh. no tanto la impresión, que es una representación impresa, no uh -huh. igual para las deducciones. Uh -huh. En materia de deducciones tenemos
5: varias, varios puntos que hay que cubrir, número uno, hay que asegurarnos que todos tengan respaldo, un respaldo digital, como tú lo dices, el famoso PDF, pues es una representación impresa, pero ese PDF ante el SAT no tiene ninguna validez. Uh -huh. Cuando nosotros recibimos por parte de alguno de nuestros proveedores eh, recibimos una factura, un CPDI, viene acompañado de dos archivos: la representación gráfica para poder visualizar de manera rápida uh -huh. qué es lo que estamos comprando, gastando, etcétera, etcétera, y otro archivo con terminación XML. Ese archivo con terminación XML es el que realmente es el CPDI. Ese es nuestro comprobante fiscal digital. Entonces, esos archivos, pues no los puedes imprimir. Claro. O sea, sí los puedes imprimir porque es cierta información, pero su estado natural es digital. Entonces hay que tener una carpeta, yo recomendaría en la computadora, en nuestro disco duro, una carpeta donde se guarden los XMLs de cada una de las compras y cada uno de los gastos que son deducibles para nuestra empresa. Entonces, no es estos sí, estos no, ¿sabes qué? Bájalos, descárgalos, y si no te llegan, pues tenemos la posibilidad de poderlos pagar o descargar de la página del SAT. Hacer una carpeta por mes de cada una de nuestras compras y nuestros gastos para así soportarlas, porque ¿qué va a pasar en tres 4 años? Como tú bien dices, una revisión o una auditoría, y ahora búscate tus correos, cuáles sí recibiste y cuáles no. Uh -huh. Descárgalos con tiempo, termina el mes, descárgalos, cruza que efectivamente cada eh, representación impresa tenga su XML guardado en tu computadora y es respaldo de la información. Porque muchas veces todo lo que vemos guardarnos en la máquina y estamos expensas a una descarga de energía, a un robo del equipo, a un virus, etcétera, etcétera, que te puede dañar tu disco duro y este puede perder gran parte de tu
2: información. Claro. Entonces, y tener que de respaldo, sí. Yo para recuperarla no es fácil que no, se pueda no recuperar es esa información. Y el tema es que cuando llega la autoridad... Que bueno, oye, bueno, a, a, aquí no sé cuál sería cuál sería tu opinión, porque, uh -huh. por ejemplo, el CFDI, uh -huh. pues finalmente la autoridad lo le, le puso la última cereza para que sea válido, ¿no? Uh -huh. En todos los casos, ya sea Así yo lo hago directamente con él o Así lo hago a través es. de un proveedor. Si más adelante me los llega a solicitar, uh -huh. yo le puedo decir, sí, estoy obligado a entregártelos, uh -huh. pero a través de ejercer mi derecho que está en el artículo segundo, fracción sexta de la ley de, de, de los Derechos del Contribuyente, no estoy obligado a entregártelo, puesto que es información que ya obra en tu poder. Uh -huh. ¿Pudiera ser eso? ¿Pudiera? Ser? Porque, porque, perdón, perdón uh -huh. que interrumpa, este, Gonzalo, perdóname. Eh, porque si lo perdí, ¿por qué? Porque lo que tú comentas, un virus en la computadora, me la robaron, una descarga y el voló el disco duro, ya la máquina ni prende, ni puedo rescatar la información de allá, o incluso si sí se respaldo pero pues por alguna razón se borró, ya no está, qué sé yo, el tema es que ya o, o hice un respaldo, guardé el, 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 el disco extraíble uh -huh. y ya no lo tengo, lo perdí.
5: No, inclusive aunque lo tengas a veces el mismo polvo, la humedad, uh -huh. hacen que ya no sean inservibles por alguna razón o lo que sea, o se te cayó el disco duro y pues eh, un disco duro eh, portátil se te cae, se borra, uh -huh. se magnetizan muchas cosas que pueden llegar a pasar, antes decíamos, no es que la contabilidad siempre se va a estar guardada eh, en el piso que, eh, que sufra de la humedad, que, se, que sea eh, susceptible de robo, de incendio, lo que sea, para que se, se pierda, ¿no? ¿no? <risa> Pero también la computadora es lo mismo, o sea, Bien. digamos, tú puedes decir, aquí está mi computadora, aquí tengo tiene Se me inundó el y me nota, la robaron, ¿no? exactamente, ¿no? <risa> se, eh, me robaron la computadora, o sea, el respaldo es una precaución, uh
2: -huh.
5: al final del día tú dices, aquí está todo en esta máquina, y vinieron aquí a la oficina y se la robaron, o sea, se roban todas las máquinas. ¿Qué haces? Y si pasa, eh. Te no, digo, pues, es lo más normal, o sea, te dices, te roban un archivero, es menos creíble que te decir, me robaron la contabilidad que estaba físicamente en este archivero, que es decir, se robaron la máquina, ¿no? Claro. Se robaron la laptop. Oye, no. pero un respaldo, etcétera, etcétera.
2: Y aparte un archivero, ¿quién se lo roba, no? Pues, pues sí, sacar, no, ¿no? o sea,
5: no es práctico, ¿no? <risa> Entonces era más fácil es. que se inundara o se quemara. Pero aquí es más fácil que te, que te roben una computadora, etcétera, etcétera, que se dañe el equipo. Son muy frágiles, son muy fácilmente que sean obsoletos. Y dices, bueno, yo que aquí tenía mi contabilidad, aquí estaba contemplado mm -hmm. todo y todo lo más dulce, Pues efectivamente tú lo tienes, está en la nube. Y aún así, que esté en la nube, pues muchas cosas se pierden en la nube.
2: Pero ya, yo, yo sí podía establecer en, ese momento, en un momento dado esa, de, esa defensa frente a la autoridad. Ejerzo mi derecho de no entregártelo porque tú ya lo tienes, ¿no?
5: Y aparte, porque en su momento levanté un acta de hechos, levanté una denuncia de que alguien se robó mi máquina y que ahí viva esta información uh -huh. que era donde estaba el cerebro contable de la, de la, de la, de la empresa, ¿no? Pudiera sí. haber sido.
2: Y, y, y fíjese qué que, que, curioso, es, es eh, digo, sí, si eso le daría más soporte uh -huh. al, al, a, a mi dicho, ¿no? Bueno, al, cuando yo si se da ha supuesto, al dicho que yo haga, pero basta con que yo haga, 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 haga valer mi derecho, Amigos que están escuchas mi derecho que está en el artículo segundo, fracción sexta de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para que todo lo que tiene que ver con los CFDIs, yo le diga a la autoridad, tú ya lo tienes. Y cuidado, ya viene el Seguro Social también con todo sí. lo que es la cuestión cibernética, también tengan presente esa información, ese es uno de, los, de algunos artículos que nos cuidan, que nos protegen. Eh, en, en términos generales, eh, quiero mencionar que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues tiene esa función, ¿no? En esto y esto nada más mencionamos, una de, de tantos derechos que tiene el, eh, un contribuyente. Así es. Muy bien. ¿Qué más tendría que contemplar con respecto a deducciones y, por ejemplo, los activos?
5: Los activos, bueno, pues tenemos ahí el tema que contablemente le llamamos las depreciaciones contables y que para efectos fiscales pues son la deducción por inversiones. Cuando nosotros adquirimos activos fijos, eh, pues por desgracia no los podemos deducir en su totalidad al conforme a la forma de pago. Uh -huh. Habrá algunas excepciones... Algunos tratamientos para algunas personas físicas Para efecto de poderlo deducir inclusive Bajo flujo de efectivo, por así decirlo Sin embargo, las personas morales del régimen norma eh, General, tienen que deducir Bajo un porcentaje máximo de deducción uh -huh. Es lo máximo que puedes deducir por año Por esa compra en ese activo fijo Caso específico, por ejemplo Una computadora, pues yo una computadora Que a lo mejor ahorita voy a aprovechar el buen fin Para endeudarme otros tres años ¿Qué vas a hacer? Compras la computadora Ya la pagaste con tarjeta de crédito a los meses que tú quieras ya tienes el CPDI en el cual le dice que es pago en una sola exhibición porque para la tienda departamental sí, ya está pagado tú ya le debes al banco pero no le debes a la tienda departamental tienes tu CPDI completo sin embargo para efecto del impuesto de la renta pues simplemente puedes deducir no más allá de un 30% anualizado significa que esa compra la voy a terminar de deducir en tres años y fracción entonces es este pedazo que voy a poder deducir en este ejercicio fiscal pues se va a tener que actualizar lo van a tener que, que ajustar conformar los INPCs uh -huh. de la fecha de compra a el último mes del, de la primera mitad del ejercicio. ¿no? Te actualiza para dar un efecto, o reconocer la inflación por el tiempo que ha pasado y esa es la parte máxima que puedo deducir. Uh -huh. La gran ventaja es que cuando son años completos, pues yo ya sé que mi factor de actualización no va a rebasar del mes de junio. Entonces, ya podía haber actualizado todos los que tengo sin tener que esperar a que te, me publique en noviembre o diciembre. Ya puedo estar actualizando toda mi sábana de inversiones, sobre todo aquellas inversiones que vienen de 2017 y hacia atrás. Porque a lo mejor ahorita en 2018, por los meses completos de uso, pues puede haber por ahí algunos que se tengan que actualizar más allá de junio, ¿no? Y que todavía no tengamos eh, los INPCs, ¿no? Entonces, eso es, eso es importante, entonces... Ya por ahorita podemos hacer actualizar nuestras sábanas de las inversiones que tengamos conforme a los porcentajes máximos.
2: Bien. Ahora, en, en el caso que comentabas de, de este del, del robo, ¿no? Me robaron la computadora. Uh -huh. Se la llevaron. Uh -huh. Y o algunos activos que tengo que ya no ocupo. Son servibles, sirven todo, pero yo ya no lo ocupo. ya no me sirve, A mí ya no me sirven uh -huh. para obtener los ingresos. Ya no lo ocupo en mi empresa, uh -huh. aunque... Uh -huh. aunque si, si tengan alguna utilidad o me lo robaron o este, o, o los vendí. Eh, eh, en ese caso, los activos, ¿qué es lo que pudiera hacer? Y eso a ver si nos lo puedes comentar, Gonzalo, después de, de, de una cápsula. Vamos a escuchar la cápsula de en déficit.
1: Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez.
6: En programas pasados planteamos que nuestro país sí se encuentra en bancarrota, porque los gobiernos priistas y panistas dejan muchas y grandes deudas con la sociedad mexicana, en especial este último gobierno. En este programa vamos a dar algunos indicadores de lo que considero uno de los focos rojos de la economía mexicana, que es el problema del endeudamiento público, tanto interno como externo. Los datos provienen de los informes sobre la situación económica, finanzas públicas y la deuda pública al tercer trimestre de 2018 de la Secretaría de Hacienda. La deuda neta total del sector público federal, que incluye la deuda neta del gobierno federal, de las empresas productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo, fue de 10.366.933.6 millones de pesos. De este total, la deuda interna neta del sector público federal se situó en 6.619.796.2 millones de pesos, lo que representa el 63 3.85% de la deuda total. La deuda externa neta del sector público federal ascendió a 198.275.9 millones de dólares, lo que representa el 36.14% de la deuda total. La deuda neta del sector público, que incluye la interna y la externa, representa el 44.3% del PIB, de la cual la deuda externa representa el 14.7% del PIB, en tanto que la deuda del gobierno federal representó el 33.1% del PIB. Al cierre del tercer trimestre del año, el saldo de la deuda neta del gobierno federal fue de $7.750.000, 794.1 millones de pesos y el saldo neto de la deuda externa gubernamental fue de 93.566.8 millones de dólares. Durante el actual sexenio, la deuda pública total incrementó su participación en el producto interno bruto al pasar de 33.8% en 2012 a 45.4% en 2018, es decir, tuvo un incremento de 11.6%, lo cual significa que la deuda crece más rápido que la propia economía esto supone que los requerimientos financieros del sector público para hacer frente a sus obligaciones ante sus acreedores ha crecido de manera exponencial en los últimos años lo que al mismo tiempo propicia que no se destinen recursos públicos a otras áreas que son prioritarias para el desarrollo sustentable del país Un ejemplo destacado es Pemex, cuya deuda financiera rebasa los 2 billones, lo cual incluye créditos y bonos con vencimiento a menos de un año, lo cual significa que se deben pagar con sus respectivos intereses. El pasivo total de Pemex es de 3.6 billones de pesos al tercer trimestre de 2018, de acuerdo a cifras de la propia empresa. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de la deuda total del sector público ascenderá a 10 billones 638 mil millones de pesos. El problema principal de la deuda pública lo representa el pago de la misma, que incluye intereses. ¿Cuánto del presupuesto público se destina al pago de esta deuda? Informes de la Secretaría de Hacienda señalan que durante lo que va del sexenio, el sector público ha pagado 2 billones 722 mil 427 millones de pesos, una verdadera sangría que pocas economías pueden soportar. Sin embargo, como afirma Carlos Fernández Vega, probablemente la mayor deuda que enfrente la próxima administración será la de un país que no encuentra la fórmula para cimentar un presente de bienestar y un futuro próspero, que revierta la polarización, inseguridad y corrupción que ha permado en la estructura política, social y económica del país. Muchas gracias, les dejo mi teléfono 56 y mi correo electrónico men3112 arroba, yahoo .mx.
1: En Déficit, con José Silvestre Méndez.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
2: 5052-688 Bien amigos, pues gracias por continuar con, con nosotros eh, ¿Qué les puedo decir? Lamentablemente las noticias de la realidad que tenemos en el ámbito económico este, pues no es muy bueno eh, ...en nuestro país, en el tema de las finanzas... Eh, eh, ...digo, la, la opinión del maestro Silvestre Méndez es... Pues, bueno que le puse la opinión de un experto... Eh, ...no todos somos expertos en estas áreas... ...y a veces no lo contemplamos... ...y como hace rato comentaba el contorno Gonzalo Guerrero... ...pues vienen viene cuestiones del buen fin... ...y vienen cuestiones de la Navidad... ...y buenas cuestiones que nos pueden... este eh, pues, ...poner contentos y, y qué bueno, ¿no? Pero no olvidemos esa, 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 esta parte de... de de, de cifras, de números que luego no no queremos escuchar, ¿no? Como que no queremos voltear para esto. Viene un nuevo gobierno que, bueno, pues este pues yo no he escuchado algo que, que, que vaya enfocado a estas a, a modificar estas cifras, ¿no? O hayan tocado estas cifras, hablan de muchas cosas, este, eh, pues bueno, tenemos eh, muchos tipo de, de personas, este... Eh, medularmente en el gobierno Como futbolistas, cosas así No, está bien, o sea, yo, yo no critico eso Que sean futbolistas, qué bueno Pero así como fueron buenos futbolistas o, o buenos deportistas en concreto Pues también que se preparen Se preparen para los carros que van a tener <coughs> Las personas que van a estar Que se preparen para los carros que van a tener O sea, no, 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 no es malo eh, este, Una cosa es el desempeño eh, profesional O de un oficio, o lo que sea Y otra cosa es que de verdad se preocupen eh, en, en encontrar esas fórmulas como bien decía el maestro Silvestre Méndez este, esas fórmulas para que nuestro país pues pueda, pueda encaminarse a bien, ¿no? Hace rato comentábamos que ni el portal del SAT eh, está funcionando adecuadamente, donde nos obligan y finalmente vienen multas, vienen vienen créditos, en donde pareciera que hay que llegarse de recursos de donde sea, y al final del día ¿dónde van esos recursos cuando hay tanta deuda, no? Tanta deuda, es es, es lamentable, también es importante que recapacitemos en eso, ¿no? este No nada más en las cuestiones de festividades que se que se vienen acercando o cuestiones que aparentemente puede ser buenas y ayudar al pueblo no Gonzalo bueno es perdón esa es mi ah, opinión es esa es mi opinión este uh -huh. y lo digo sinceramente y, y, y bueno con la mejor de las voluntades hacia todos hacia todos este pues, todos nosotros no así es pues bueno continuemos con, 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 con nuestro tema Gonzalo estábamos viendo ¿Qué pasaría en el supuesto cuando tengo activos que ya no uso mejor, etcétera? Ahora con lo que tú conoces el Buen Fin, uh -huh. compro una computadora mejor, me, me voy a endeudar, pero la que yo tenía pues la compré el Buen Fin pasado uh -huh. y todavía, todavía no la acabo de deducir, pero ya no la voy a ocupar. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué podría yo hacer ahí con esos activos?
5: Bueno, aquí cuando un activo deja de ser útil o deja de ser eh, usado para obtener los ingresos, la ley te permite deducir, o también en tu caso de robo, el saldo pendiente por deducir al momento en que se dé tal situación. Uh -huh. Como tú dices ahí, maquinaria que a lo mejor funciona todavía, sin embargo, ya no te ya no es, eh, digamos, capaz para tus actividades, ya no te genera ingresos. Nada más los, no la puedes vender porque ya es obsoleta, pero sin embargo funciona y ahí va a ser parte de tu activo. Entonces, tú veas si hay, hay algún saldo pendiente por deducir eh, fiscalmente, en ese momento lo podemos
2: hacer. Todo, ¿verdad? Hacer. El saldo pendiente que quede. Sí, ya, ya no lo llevo a ese hoja de trabajo, o esa sábana que comentabas tú. De, de ahí ya puedo tomar el saldo que me reste y no seguirlo guardando ahí en pos de aprovecharlo en beneficio de la empresa, ¿no? Así es.
5: Una vez que ya tengas este determinado cuánto es tu saldo pendiente por reducir, este mundo también se actualiza, ah. eh, se ajusta y ya con eso ya lo podemos deducir. Igual pasa con, lo, con el robo: eh, si te roban tu computadora, tu equipo de oficina. El saldo pendiente por reducir que quede, los años que, que queden pendientes aún así se pueden deducir. Ahí nada más hay un tema con los seguros en el caso de los autos. Uh -huh. Si tú tienes un auto y te lo roban y recuperas una cantidad, pues la cantidad que recuperas por el seguro del auto es para ti un ingreso. Al menos que esa cantidad la inviertas en un bien parecido análogo al que perdiste y te dan un plazo de 12 meses para hacerlo a partir de la fecha del robo. Bien. O para pagar deudas ¿no? Porque mejor te van de pagar.
2: Claro, mira Gonzalo, que hay uh -huh. unas preguntas interesantes uh -huh. que también nos hace, uh -huh. nos llamó José Valve, uh -huh. este, de aquí de la Ciudad de México, uh -huh. él dice, tengo más gastos de los que los ingresos, uh -huh. ¿Mm? que evidentemente ingresos que reportó al SAT, y cobro, y, y, y cubro estos gastos con préstamos. Es correcto. ¿Mm -hmm? ¿Qué problema puedo tener?
5: En primer término, es raro que alguien en el arrendamiento tenga pérdida. Uh -huh. ...para una persona física, ¿por qué? ...porque las deducciones son muy limitadas... ...son específicamente lo que necesita el inmueble... ...para poder obtener el ingreso... ...a diferencia de una persona física... ...por actividad empresarial, honorarios... ...donde puedes meter papelería... ...las mismas inversiones que estamos hablando ahorita... ...de una computadora, un escritorio, una impresora y demás... ...en el arrendamiento no están permitidas... ...es solamente el inmueble... ...entonces lo primero que me llamaría la atención... ...es que tuviera una pérdida en el arrendamiento... ...al menos que hubiera pasado algo como... ...como si en algún programa... Eh, que hubiera algunas inversiones muy fuertes en mantenimiento emitidos. y demás por cuestiones del temblor, etcétera, uh -huh. etcétera, que pudiera llegar a causar el problema. Ahora, el que tú recibas préstamos para poder realizar esos gastos, porque obviamente tus ingresos por arrendamiento no te da, no es problema siempre y cuando lo manifestemos en el renglón correspondiente en la declaración anual del ejercicio 2018, que tendríamos que presentar en 2019, en abril de 2019. Hay un renglón específico para datos de información en el cual tú puedes señalar, ah, bueno, a mí me prestaron tal cantidad y pues, obviamente estás justificando cómo claro. es que estás gastando más que lo que ingresas. Entonces, sí, no hay que perder de vista que esta parte de préstamos hay que informarlos en la parte o en el cuadro informativo de la declaración anual que vamos a presentar en abril del 2019.
2: Claro, y ahí también, este, eh, señor José, tenga cuidado con que debe tener sus contratos de mutuo que justifiquen sus préstamos, nada no más es decir, me lo prestaron. ¿Dónde está la figura jurídica? ¿Los contratos de mutuos? ¿Qué interés se cobró en su caso? ¿Qué garantía? Normalmente cuando se presta hay una garantía o hay un pagaré. O sea, hay que justificar bien el, 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 es, es, esta situación del, del, del préstamo, que es el, que jurídicamente es un mutuo y para que no tenga problemas. Si no, tiene, si, si no tiene eso, entonces va a tener serios problemas porque entonces se va a ubicar en el supuesto de este este eh, eh, discrepancia fiscal para la autoridad entonces nada más tener esos cuidados de para no tener eh, los problemas no no nada más es el tema de declararlo hay que tener la documentación que soporte lo que estamos declarando uh -huh. Uh -huh. y también hay, hay una pregunta más que nos hizo escal emitió una factura el 15 de octubre <coughs> perdón eh, eh, con método de pago en una sola exhibición uh -huh. y forma parte de mi transfer y, perdón y forma y forma de pago transferencia me pagan el 12 de noviembre pregunta ¿cuándo debo acumular estos ingresos en octubre o en noviembre?
5: pues aquí tenemos un problema aquí ya con el comprobante ya le dijo la autoridad cuándo lo cobró entonces para la autoridad eso aunque realmente el estado de acuerdo que lo soporta va a estar reflejado en noviembre aquí en una primera instancia hay un comprobante que es lo contrario que lo tengo que haber acumulado en el bimestre de septiembre octubre Ahí lo que se tendría que haber hecho es cancelar esa primera factura o sea, ese prensa PDI donde se puso mal de manera errónea la, la leyenda para que quede todo cuadrado y de acuerdo en el en el bimestre de noviembre y diciembre.
2: Muy bien. Este, un, 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 bueno, una consideración más que tengan que, te, que, te, que, te, que ver las personas morales para sus declaraciones.
5: Hay algunas obligaciones que hay que cumplir. En materia de inventarios, uh -huh. ellos tienen que hacer un inventario a más tardar el 31 de diciembre. Es muy común que todo el mundo en diciembre haga inventarios, pero a la ley te dice un inventario por lo menos al año. Tú puedes escoger como tu fecha marzo, marzo de cada año, hacer inventarios, abril de cada año, porque es muy común que en diciembre ahorita vas a querer comprar algo y le dice la tienda, cerrado por inventario, o sea, ¿qué uh -huh. necesidad? Si en diciembre es cuando más se consume, más se vende, etcétera, etcétera, que tenga cerrado por inventario. Uh -huh. Puedes planificarlo y hacerlo todos los meses de octubre o dependiendo tu... Si eres una tienda de temporadas, pues en la temporada baja, ¿no? Que hay uh -huh. poca actividad, etcétera, etcétera. Pues en el mes de abril, todos los meses de abril hacemos un inventario analizado y te y acabó. Es muy importante todos todos los inventarios porque ahí podemos ver diferencias que puedan subsistir entre mi inventario físico mi inventario en libros... ...hay que recordar que la diferencia en inventarios... ...siempre la autoridad lo va a presumir como un... ...ingreso, uh -huh. ¿sí? Como que... ...ah, te falta inventario, que decir sí que lo vendiste... ¿no? ...y lo vendiste sin CFDI... ...entonces eso es una presunción de la autoridad... ¿no? ...toda presunción admite prueba en contrario... Uh -huh. ...entonces por eso es parte importante de esto... ...de ver las diferencias de inventarios... ...ver las mermas o las pérdidas... ...ah, ¿sabes? ahí estamos en una caja... ...que hay, pues está esto, pero pues la humedad... ...o el polvo, lo que sea ya lo he hecho a perder, pues hay que hacer una destrucción de inventarios, un aviso a la autoridad para efecto de poderlo deducir, ¿no? Claro. Y no, no, pues nada más digamos, ah, pues, como ya no sirve, vamos a tirarlo, ¿no? No, espérate, es todo un proceso, ¿no? Que hay que hacer para esos inventarios.
2: Si sí, no, nada más hay que tirarlo así, a, con mucho, hay que hacer un aviso así en el tema de, este, de para efecto de los inventarios, ¿no? Así es, y en
5: primer término hay que ponerlo como cada donación, ¿no? A ver si hay alguna donataria que pudiera quererlo y si no, su defecto, entonces ya proceder a la, a la destrucción para poder también de nosotros deducirlo, ¿no? ...entonces hay que hacer un inventario analizado... ...tenemos también el tema de que en diciembre... ...hay que hacer los ajustes a la nómina... Uh -huh. ...hay que estar muy pendiente de eso... ...de que tener timbrado perfectamente... ...cada uno de los pagos que se hicieron a los trabajadores... ...y en diciembre hacer el ajuste... ...para que si en caso de que se le retuvo de menos... ...en diciembre se pueda hacer esto... ...o si se le retuvo de más... ...ese saldo a favor se le puede acreditar... ...en el mismo ejercicio que estamos terminando... ...entonces es muy importante verificar... ...que no haya timbres duplicados... ...porque muy decir... ...ah me equivoqué... ...vuelvo a generar otro timbre en nómina... ...pero se nos olvida cancelar el primero, ¿no? Uh -huh. Hay que recordar que ahorita con todo esto de la cancelación... ...del CFDI que acaba de entrar en vigor en noviembre... ...en materia de nóminas podemos cancelar... ...sin tener que avisarle a nadie, o sea... ...se puede cancelar uh -huh. libremente, ¿no? Entonces sí es importante verificar... ...que las dos nóminas estén timbradas que no estén duplicados los ingresos para los trabajadores y hacer este ajuste anual que tenemos que hacer ahorita en diciembre para que también nuestras retenciones de ISR que se hayan pagado coincidan con esta documentación.
2: Ok, en, en, en materia de nóminas que es mucho cuidado administrativo. Si yo, por ejemplo, en, en, en el mes de marzo eh, uh -huh. eh, se, se me olvidó o oh, no timbré una nómina, se me pasó una nómina completa no timbrarla, ¿no? Uh -huh. ¿La puedo hacer ahorita?
5: Bueno, aquí la autoridad te da un plazo
2: porque la, el código es medio
5: tajante en ese sentido eh, en el, eh, con respecto a que se debe timbrar al momento. Perdón, se debe detener el timbre al momento del pago, al momento de realizar el pago. Uh -huh. Sin embargo, la resolución mixelena te da algunos días en base a cuántos números trabajadores tengamos determinados días hábiles, demás. Pero a final de cuentas, eh, también tenemos algunas materias de requisitos de cuándo hay que cumplir con los requisitos. y En algunos casos, como en los gastos, nos da como fecha de término a más tardar el 31 de diciembre. Uh -huh. Y para otros casos, el reglamento también dice que mientras es esporádico, pues podrías complementar a más tardar la fecha de la presentación de la declaración anual.
2: Ok, entonces, por ahí puedo tener eh, disposiciones que me apoyen para estar tranquilo y que no te pierda yo la deducibilidad es de correcto. esa de esa nómina no Así eh, es. me refiero pues no sé si pago semanal quincenal y se si me olvidó una pues bueno lo, lo puedo hacer no bien amigo raro escuchas pues bueno, eso es eso es importante no que lo tengan presente no no todo está pero porque muchas veces dicen, ya ya no puedes no uh -huh. bien pues vamos a ir a este a, a una pausa para este bueno para ver que para para comentar los eh, eh, lo que es nuestra revista fiscal
4: si
1: estás interesado en este y otros temas de Consultorio Fiscal, 560 60 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular síguenos por Twitter ve y escúchanos por Twitter arroba con su fiscal
4: en esta edición la 701 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Carlos Alberto Burgoa Toledo expone la prevención del lavado de dinero para empresas fantasma, propuesta para combatir operaciones inexistentes. José Julio Solís García opina acerca de los CFDI y la descarga metadata importada Excel. Diana Ischel Ortega Beltrán y José Alfredo Zaragoza Buendía sintetizan los aspectos más relevantes de la Tercera Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018. Giovanni Javier Cuevas Hinojosa da a conocer las principales iniciativas de reforma fiscal para el ejercicio 2019.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688.
2: Bien, muy bien, pues continuando con nuestro que es este, eh, algunos aspectos relevantes de lo que es el cierre fiscal de para 2018... ¿Qué otras consideraciones tiene de tener nuestras personas morales?
5: Eh, tenemos un tema que también son los anticipos sobre los gastos... ...que podemos llegar a deducir... ...pero más que nada anticipos que hayamos realizado... ...por ejemplo durante 2017... Uh -huh. ...cuando tú realizas un anticipo... ...tú puedes obtener tu timbre de ese anticipo... ...y obtener el comprobante... ...de esa operación... ...a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente... Uh -huh. ...entonces hay que evitar que si... ...hicimos anticipos deducibles en 2017... Por nuestra fecha límite es 2018, de haber contemplado o haber recabado el comprobante de toda la operación, no solamente el anticipo, porque ese ya lo, lo, lo tuviste tu, cuando pagaste el anticipo. Pero esa operación que dio origen a ese anticipo, uh -huh. ya la tienes que tener respaldada en 2018. 18. De igual manera, si ahorita das un anticipo entre noviembre y diciembre, no, no, hay, no hay un problema, la operación o el comprobante que han esa operación no la pueden dar en 2019 y será deducible en mil 19.
2: Okay. Y en hablando de anticipos, si el, el caso fuese que pues yo hago compras mes a mes, uh -huh. pero yo hasta el fin de mes uh -huh. sé cuántos productos compré o, o cuántas piezas compré de cada producto, perdón, uh -huh. y a lo mejor al principio de, 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 del mes doy un anticipo uh -huh. y al final del mes ya conozco cuánto compré y así lo voy dando mes con mes. ¿Hay algún problema con el anticipo?
5: No, 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 hay que recordar que el anticipo es sobre una, supuestamente sobre cantidades que no, o
2: sobre operaciones
5: que, no que aún no terminas de definir, uh -huh. ¿no? Que es así como que ahorita garantizar, ¿no? O sea, es que apártame eso, ya después vemos cuánto va a ser o cuántas piezas van a hacer, de entrada quiero garantizar a lo mejor un precio o un tipo de cambio, ¿no? Entonces quiero garantizarte esta compra en esto, ¿no? Y después ya al fin de mes lo vamos a liquidar, pero estoy ahorita amarrando un precio o un tipo de cambio, ¿no?
2: O, o, o que me surtas, ¿no? Exactamente. O, sea, que, o sea, que yo tenga, no sé cuántos van a ser, pero quiero estos productos, ¿no? O, 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 o está sujeto a una a una producción que no se tiene precisa, ¿no? Es correcto. Pero no, hay, no, no habrá ningún problema. No. Ahí ya ah. el, el, el anticipo lo uh -huh. es deducible uh -huh. en su momento. Uh -huh. y ya cuando sé que compré 10 piezas, bueno, uh -huh. pues, las 10 piezas el monto menos el anticipo que resté y terminó la operación, ya tengo mi, mi, mi comprobante con, con las 10 piezas, ¿no? Es correcto. Muy bien. este En, en, en cuestiones eh, de lo que es la conciliación contable fiscal, ahí uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿qué opiniones, qué, qué comentarios le puedes hacer a nuestros amigos de Radio Bueno,
5: hay que recordar que contablemente tú deduces todo y acumulas todo. ¿sí? Siempre y cuando obviamente sean ingresos, sean deducciones, o sea, o gastos o compras, tú deduces todo contablemente. Fiscalmente, pues obviamente el problema aquí son los requisitos. Tú contablemente puedes tener una deducción. Y fiscalmente puede estar topada, puede tener que cumplir con requisitos porque de lo contrario uh -huh. no se va a poder deducir. Por ejemplo, todo este tema que hablamos del de transporte, ¿no? Uh -huh. Tienes a lo un mensajero y pues se mueve continuamente en lo que viene siendo transporte público, metro, etcétera, etcétera, y pues los famosos vales azules, ¿no? Y cuando cierras tu contabilidad tú puedes... Pero fiscalmente es lo contrario, fiscalmente dice, oye, ¿dónde es el comprobante es ...fiscal ahí, ¿no? digital? De haberte subido al... El el a la cruz, precera, sí. a, El propio sí. metro, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿dónde está No, pues no lo tengo. Ah, ahí se van creando diferencias de bases. Mientras que, incontablemente, yo puedo tener una pérdida. Fiscalmente, yo puedo tener una utilidad. ¿Por qué? Por cuestiones de este tipo de que son gastos reales, pero que cumplen con un requisito. Que puede ser desde la forma de pago hasta no tener el comprobante con todos los requisitos fiscales, ¿no? Puedo tener un ticket. El ticket de la máquina que está de comprobación fiscal. Oye, y este ah pues es que este, se nos olvidó cambiarlo o no lo hemos eh, podido la página de la, de la empresa no me reconoce el ticket, ya fui a hablar con ellos y no me da mi CPDI pues hay que apurarnos porque ya está terminando el año ¿no? Uh -huh. Acuérdense que la autoridad eh, se ha pronunciado inclusive que a pesar de las leyendas que puedan tener en los negocios en el sentido de que si tu ticket no lo cambias en una semana, o en cinco días, o en ocho días, no te doy tu CPDI, tú tienes todo el año del ejercicio, claro. con el calendario fiscal, para poder cambiar cualquier ticket por un CPDI con todos los requisitos. E Eso
2: es lo que te iba yo a preguntar, porque también es muy común, en gasolineras que dicen, nada malas del mes, o en muchos negocios, nada malas del mes, es más, en centros, en, 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 en tiendas de autoservicio... También te lo llegan a decir, ¿eh? Uh -huh, es correcto. Nada más son las del mes. Así es. Si se pasó el mes, ya ni le metas porque no te las voy a entregar. Así es.
5: ¿Eso es correcto? No, es una práctica indebida y el SAT ya se ha pronunciado en ese sentido.
2: Eh, si yo tengo si uno de nuestros escuchas tiene esa situación, ¿qué pudiera hacer? Eh, porque a lo mejor digo, lo estamos haciendo aquí, ¿no? Uh -huh. Pero de repente él tiene el problema en, en, uh -huh. en la sí, realidad, sí, 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 la sí, vivencia, sí, sí, sí. y le, le empieza a seguir diciendo, pues no te lo doy.
5: Bueno, hay una... En la página del SAD hay una sección específica donde puede llegar a denunciar a personas que no quieren expedir los uh -huh. comprobantes fiscales. Si tú tienes tu ticket y estás durante el ejercicio fiscal correspondiente, no tiene por qué haber negativa.
2: Uh -huh. Ok, entonces si eso ahí hago la denuncia por hago escrito. Denuncia por escri es, ah, directamente
5: es? en la página de Internet metes tu denuncia, haces referencia a quién compro. En el ticket normalmente ahí viene el RFC de la persona que expide el comprobante, qué día fue, qué fue lo que compraste, etcétera, etcétera, para que puedas meter tu denuncia, ¿no?
2: Y, y, y esto y esto provocaría que si me expiden el comprobante... O una más una denuncia para que la autoridad... A ver, ¿qué hace?
5: Es más que nada como alertar a la autoridad... De que es un problema real... Y así la autoridad a su vez puede saber qué pronunciarse... Y hacerlo lo más público, ¿no? O sea, ¿en qué? No te puedes negar por una cuestión de cierre de mes... Por una cuestión contable uh -huh. o de sistema... Que tú... Que no puedas expedir un CPDI... De un comprobante que tengo en enero... De un ticket que tengo en enero... ¿Por qué no expedirlo en diciembre?
2: Claro.
5: Si el ingreso se reconociste... Simplemente una cuestión con tabla administrativa de hacer cruces claro, entiendo la cual la las que cadenas de servicio que hacer, ese tipo de movimientos les cuesta trabajo,
2: pero bueno pues pero sí. es el marco legal, es el marco legal pues y el aparte, es está permitido, es parte de su función, sí. pues sí, o sea, no, nada, o sea no es decir este, necesariamente te vas a ajustar a mis reglas, ¿no? exacto sino también tiene que contemplar, por ejemplo de repente aparece por ahí que se es, que se, porque se escondió un comprobante fiscal de un consumo de enero, uh -huh, uh -huh. Dice sí, ya lo perdí, no, uh -huh, ¿no? Uh -huh se puede desear, eh, la, la empresa que que eh, que, pretende, que expide ese, ese ticket debe de, 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 hoy día tiene la obligación de expedir un, un CFDI por ese consumo no así por es esa adquisición así muy es muy bien pues eh, eh, amigos de escucha espero que los comentarios que, que 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 nos hizo favor de hacer el de Gonzalo Guerrero les sean de alguna utilidad Gonzalo muchas gracias gracias por ustedes, nuevamente por tu, por, por tu apoyo amigos también a ustedes gracias por estar con nosotros y les invito a que nos sintonicen la siguiente semana, el tema va a ser expectativas fiscales 2019 y les comento les recuerdo que esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Control de Administración de la UNAM director general Benito Taibo director de la Facultad de Control de Administración de la UNAM, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez secretario de divulgación y fomento editorial de la Facultad de Control de, 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 de Administración el doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles estuvo Socorro Montes. En la producción por parte del Departamento de Medios, de Divulga, de, de, de Medios Audiovisuales de la Facultad de Cultura y Administración, de Waltoyo Juan Flanders, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Zarco. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Me despido de ustedes. Gracias por estar con nosotros en este su programa de consultorio fiscal. Hasta la próxima. Que tengan una muy buena tarde.
1: Consultorio Fiscal.